0: Mm piano plays softly
1: kendimizi ağlamadık. <gülüyor> ve ne dinledik?
2: Bir Şerif Muhittin Targan, Targan eseri dinledik. Güftesi de çok bilindik aslında. Münir Nurettin Selçuk'un da bestelediği bir güfte. Tep çevre bahar içinde bir yer gördük. Muhayyer dinlemeye alışkındık ama bugün yegah dinledik. Niye böyle bir değişiklik yaptık? Çünkü Şerif Bey bu makamda Okur. bestelemiş. O yüzden
1: e, orijinal <gülüyor> halini e, orijinal
2: demeyelim farklı de versiyonu,
1: farklı versiyonunu güfteli, e, evet. bu güftenin farklı versiyon dinlemiş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Kurkan Yaprak, Bilen Işıktaş, <gülüyor> Doçent Doktor Bilen Işıktaş efendim. Bir e, udiyi bir sanatkar, bir akademisyen e, kendini e, sanatına vakfetmiş, tutkuyla çalıştığı alana, sahaya hakim olmuş e, bir e, ilim insanı aynı zamanda konuk ediyor. Bugün Türk kahvesinde hem musiki var, hem sohbet var, hem de aslında e, Şerif Muhittin Targa'nın e, hayat hikayesinin içinde Türk modernleşme tarihinin bir kısmına biraz mikro tarih e, alanında Tanıklık edeceğiz, yorumlar getireceğiz ve e, onun, onun hayatının ekseninden baktığımız yerde çok farklı şeyler göreceğimizi e, düşünüyorum. Doğrusu ben okurken çok etkilendim birçok noktadan. E, bizim modernleşmeye bakışımız, gelenek ve modern arasındaki sahayı çok çatışmalı bir saha olarak ortaya koyuşumuzun aksine bu ikisi arasında bir e, sentezi ortaya koyan e, bir sanatkarı, bir dehayı. Sizin de iminizle de konuşacağız. Ama önce bilen Işıktaş kimdir diye başlamak istiyorum programı. Önce sizi bir tanıyalım. Bu konuya olan merakınızın sebebini bir öğrenelim istiyorum. Sizinle ilgili çalışırken Ut tutkunuzun çocukluktan itibaren ruhunuzu sardığını gördüm. Bu tutkuya ne sebep oldu? Nasıl bir motivasyonla bugünlere geldiniz?
3: Ee, teşekkür ederim. Nazik davetiniz için ağzınıza sağlık arkadaşlar. E açıkçası evde var olan bir ut vardı babama ait. E ama kendisi bir türlü başlayamamış. Elbet bir gün birisi başlar ümidiyle evde tutmuş. Ben de onunla tanışma fırsatını aslında geç elde ettim. Yani lise çağlarımdaydı. E bağlama ya da halk ne dönemin ruhu onu gerektiriyordu. Sokaklarda, mahalle kültüründe, çevrede yetiştirirken. Bu talebimi söylemiştim. İstersen saz yerine Ud'u hissi dedi babam. Bahattin Işıktaş. Ben de bir başlayayım dedim. Ve kısa sürede adapte ettim kendimi. Yani sanki daha önceden Ud çalıyormuşum hissini birkaç ay geçtikten sonra hissettim. Ve bu bağlamda da halk müziğini Ud üzerinden yapmaya başladım itiraftır. Ancak tınlaması ve o müzik kültürünün içerisindeki Ud dağrı ve sentez yapmaya çalışım biraz uzak oldu orijinalinden bana göre dolayısıyla da kendi repertuarına doğru bir merak örgüsü başladı bu da neyi getirdi peşrevleri işte akabinde sassemaylerini Türk müziği formlarından bahsediyorum ve sonraki süreçlere taksimi tabi bunlar uzun erimli safalar oldu sonra da karşılaştığım önümü açan kimi fırsatlar belki de beni bekleyen Umutlu yarınlara adım atacağım o günler. Kimi zaman hüzünlü de oldu. Konservatuara girdiğimde kazanamamam, yeteneğimi sorgulamama sebebi oldu. Sonraki süreçte şimdi gençler üzerinde dersler verirken bazen umutsuzluk konusu süre geliyor. Ama onların amaçlarına ve hedeflerine yönelik çalışmalarda dikkat etmeleri gereken bir nokta var ki o da sabır. Ee, ben de bu ölçüde de e, askere gittim. E, düşünün 18 ay er olarak askerlik yaptım. Konservatuvar öncesinden bahsediyorum. Çünkü beni, ben yapan şeyler bu sabır törpüsünden geçmekle oldu. Elime geçen fırsatta da e, 23 yaşında, 22 yaşında girmiştim. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na. E, ve o başlangıç İngilizce e, hazırlık da vardı. Yani düşünün askerden geliyorsunuz. Belki Hı. biraz... Hayata, bir hayata farklı bir, bir bakıyorsunuz. Oluyor. Ve elinize geçen bir fırsat var. İki bölüm birden kazandım. Hem ses eğitimi hem temel dinler Sonra da vazgeçmemeyi, o İngilizceyi vererek sonraki yıllarımda da akademik yaşamımda her zaman karşıma çıkabilecek bir sınav için hazırlandığımı fark etmedim. İki, i̇ki yıllar sonra bunu anladım. Sekiz dokuz aylık iyi bir İngilizce hazırlık görmüştük.
1: Bu size Şerif Muhittin Targan çalışmasında büyük bir kaynak etti. Bilmeden e,
3: aslında evet. geçmişimizle e, irtibatlandırdığımız her şey yarınlara doğru yelken açarken yardımcı olacaktır.
1: Şey babam yaşamımın en anlamda ve adeta bedenimin ayrılmaz parçasıyla buluşturduğu için babama yaşamım boyunca minnettar kalacağım diyorsunuz. Yani buradaki o bedenimin ayrılmaz parçası ile buluşma ifadesi bana çok şey geldi. Çok tutkulu bir ifade. Ut sizin için böyle bir şey
3: mi? Evet böyle bir şey. <gülüyor> e, bütün müzisyenler için tahmin ediyorum böyledir. Şerif Muhittin'e geçeceğim ama e, o da çocukluğundan itibaren e, hastalanıyor. Ut çalamadığı için hastalanıyor. E, ailesi geç vakitlere kadar çalıştığı için lütfen diyor artık e, uyu. Gizli gizli dolaba saklıyor ve çıkartıyor. Tekrar ut çalmaya çalışıyor, hastalanıyor. Sonra aile kabul ediyor. Peki, çalışabilirsin. O süreci birazcık kendimde görüyorum. Yani uyuyakaldım, udum yere düştü. İşte annem izliyordur. <gülüyor> Selamlar olsun eve. Bütün müzisyenlerin orta cephesidir tahmin ediyorum bu manzara. Ben de utla kendimi ifade etmeye çalıştım. Perdesiz enstrüman olması hasebiyle. O perdesizlik belki bir nevi sonsuzluk işareti olarak da yansıdı fikirlerimi Bu bağlamda da Ud'u her çaldığımda hala bitmemiş bir şey bu arada. Yani aynen buradan hemen Habermas'ın modernleşmeyi bitmemiş bir proje olarak göstermesi gibi benim de Ud üzerindeki eylemlerim aslında yarınlara nasıl olacağını bilmediğim yine farklı bir şekilde müzik rüzgarını estiriyor. Bugün böyle düşünüyorum. Felsefe okuyunca başka türlü tınlıyor Ud. Coğrafya ya da sosyoloji çalıştığında başka tınlıyor. Bunu ee, yaşamınız içerisinde görüyorsunuz. Yoksa ilk konservatuar zamanlarında işte bilen peşi <gülüyor> var eden konulardan bahsediyoruz. Ee, bunlar bu kadar açık değildi açıkçası. Zihnimde evet müzik ama ne zaman ki sosyal bilimler penceresine kavuştum kendimce ee, ve hocalarımla isimlerini zikredelim daha sonra. Bu bakışta aslında de Weber'in de değindiği gibi yani müziksel eylemin dışında bunun sosyal bir etkileşim ağına dönüştürme halini hissettim. Bu da neyi getirdi? Efendim, evet, neva ya da Hüseyini Perde'sini basıyorsunuz. Türk müziği içerisinde konuşuyoruz. Ama bu sesler evet acaba başka zamanlarda nasıl tınlardı? Bununla ilgili çok kayıt var mı? Sizi biraz müzik tarihi üzerinde bir arkeoloji yapmanıza e, imkan tanıyor. Ve o
1: zamanları anlamaya e,
3: anlamaya çalışıyorsunuz çünkü Şerif Muhyiddin'in dinlediğimde acaba bunları çalabilir miyim diyordum konsero tarik girdiğinde ve e, üzerimde emekleri olan e, müshahidiniz olsa birkaç ismi es, e, sayabilirim. Beşir oldu. Evet Şehvar Beşir oldu gibi o e, lisans yüksek ve doktora Hı. sürecinde bir nevi meleğimiz olarak Hı. hep sağımızda durdu e, ve biz desteklemesi bakımından. E, Ut silsilemde de ta konservatuara hazırlık sürecinde e, Esin Türk Türk Müziği e, konservatuarında, halk müziğinde e, kendisi. O şöyle bir bağlantı oldu. Çok yakın arkadaşımın halası ama ben bunu bilmiyordum. Şimdi oraya girmeyelim. Gir evet. e, ve e, bu tanıdıklık konservatuarın kapılarını açarken işte beni Ertan Özkay gibi rahmetli oldu hocam. Sonra birinci sınıfta Osman Nur Özpekel gibi Ut hocalarım. Ee, o dönemde Yurdal Tokçan'la çalıştım. Yani benim için çok büyük kazanımlar oldu. Farklı pencerelerden bakmamı sağladı müzik yaşamına. Ve e, Mehmet Bitmez e, hocamla da e, epey onunla udu değerlendirdik. Ortadoğu üzerine konuşmalarımız oldu. Bunlar da Şerif Muhittin'e varacağım yolda aslında soru işaretlerini hep barındırdı. Acaba ne getirmişti? Niye bu virtüöz? Türk müziğinde virtüözlük var mı? Üstat mı var? Usta mı var? Pir mi var? Gibi soruları Arka arkaya sayınca yüksek lisansta ut taksimlerini ele almıştım. Ha buradaki ele alış sonradan anladım ki ben müzikolojinin sistematik biçimde işleyen tarafıyla ilgili bir şey yapmışım. Ama bu müzikoloji doktorasından sonra birazcık puzzle'ın parçalarını bir araya getirdi. Sonra da onun üzerindeki yani Şerif Muhittin'in üzerindeki merakım tabii ki gitmedi. Onun taksimlerini evet seviyorum dikte deşvireyi. Ama bu Bir şey daha söylüyor. Yani o tarihte neredeydi ve bu toplum için, bu dünya tarihi için aslında bilinmemezlik için maalesef ki az bildiğimiz bir öznenin neden bana doğru geldiğini hep merak ettim. Ve açıkçası 1967'de vefat eden Şerif Muhittin Targa'nın neden bu zaman dilimine kadar, belki onu da soracaksınızdır, daha fazla onlarca şu anda tezi, onlarca kitabı yazılması lazımdı. Çünkü bu yorum becerisiyle farklı alanların da bakışını ortaya koyacaktı. Açıkçası bana kalmasına göre ee, bu,
1: bu koca bu kalın kocaman kitap <gülüyor> ve içinde aslında e, müzik, tarih, sosyoloji, felsefe ve bir dönem ve insan hikayeleri var. Evet. Yani müthiş insan hikayeleri var ve ben tabi tamamlı okuma imkanım olmadı ama karıştırdım. Ya yani onunla ilgili makaleleri okudum ve hani bu süreçte döneme dair, insana dair müthiş güzel bir eser ortaya koymuşsunuz bilimsel çalışma. Her şeyden önce bunun için kutluyorum. Çok sağ olun. Şimdi Şerif Muhiddin Targan'la buluşmadan önce Bilen Işıktaş Kimdir kısmında arkadaşlarımız hazırsa Veter'e gireceğim ama onun öncesinde 2009 Haziran'da Beyrut'ta bir ödül alıyorsunuz. Evet. Ee, ve bu ödüldeki jüri de olanlar Arap e, Arap Müzik Akademisi e, ve Kastholy Spirit Üniversitesi'nin düzenlediği bir ut yarışmasında dünya ikincisi oluyorsunuz yani dünya ikincisi olmak ve jüride o kadar kıymetli e, Arap e, isimlerin müzisyenlerin olduğu bir jüreden dünya ikinciliği çıkartmak çok kolay değil. Ee, çok kısa bu, bunu da e, söyleyin isterim. Ondan sonra bir özgeçmişinizi dinleyelim. Sonra Şerif Muhittin Targan kimdir diye sorarak devam edeceğim.
3: Bu çok özel bir deneyim e, dilimiydi. Çünkü o coğrafyayı paylaşan, Orta Doğu'yu paylaşan e, ya da farklı ülkelerden gelen e, insanlarla udun üzerinde bir sohbet edebilme fırsatı yakalamak yarışmanın çok çok ötesinde farklı anlamlar kazandırdı bana. E, Suriye'yi farklı tanıdım. Hı hı. Lübnan'ı farklı tanıdım. Mısır'ı farklı tanıma vesile oldu. Otelde kalma, hı hı. sohbet etme hı hı. anları. Ee, müziğin ötesinde de çok şey kültürel olarak bana yansıttı. O bağlamda da. Ee, hocamız Mehmet Bitmez hı hı. oradaydı. Ee, Şerber, Şerber Ruhana oradaydı. Mahmut El Cibali oradaydı. Hüseyin Sapsabi oradaydı. Yani şimdi bizim için tabii yani bunlar Arap dünyasının en e, önünde Evet, Yunanistan'dan Kiryakoz, Kalacizis oradaydı. E, tabii gerçekten de çok zorlu bir Maraton diyelim. Çünkü bu coğrafyanın en temel sazlarından ve kültürel olarak da bir simge ifade eden bir aracı UD. Kuzey Afrika'da ve Orta Doğu'da. Bu bağlamda da Türkiye'ye böyle bir kazanımı getirme fırsatı oldu. Hem jüriye hem... Ne çaldınız? Ne çaldınız? Jürinin belirlediği, komitenin daha doğrusu bir repertuar vardı. İşte Cemil Beşir seçebiliyorsunuz, Münir Beşir, Şerif Muhittin Targan'dan. Hem Arap coğrafyasından hem Türk coğrafyasından zorunlu eserler vardı.
1: Şerif Muhittin Targan sadece Türkiye <gülüyor> için değil, Arap coğrafyası için de önemli bir isim. Yani <gülüyor> Bağdat Konservatuarı, Dağdat'taki konservatuara geliriz ama bunun da altını çizelim. Peki, bir Bilen Işıktaş'ın yaptıklarına ilişkin bir özgeçmiş... Dinleyelim, izleyelim. Ondan sonra e, Şerif Muhittin Targan'la sohbetimize devam edelim. Tabii. <gülüyor>
4: Bilen Işıktaş 1980 yılında İstanbul'da doğdu. 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musi Kaysi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler ve Ses Eğitimi bölümlerini kazandı. 2004 yılında Bekir Şahin Baloğlu ve Sami Dural'la birlikte kurduğu 3DEM UD Trio isimli grubun Geç adlı bir albümü bulunmaktadır. Bilen İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Yüksek Lisans Programı'nı 2011 yılında Şerif Muhittin Targa'nın UD Tekniğine Katkısı 6 UD Taksimi'nin analizi başlıklı teziyle tamamladı. 2009'da Beyrut'ta bulunan Holy Spirit Üniversitesi Kastlik ve Arap Müzik Akademisi tarafından düzenlenen Uluslararası UD Yarışması'nda dünya ikincisi oldu. Mısır, Cezayir, Libya ve Tunus'ta konserlere katıldı. 2009 yılı başında Avrupa Birliği MED projesi kapsamında Almanya ve İtalya gibi ülkelerde Türkiye'yi temsil etti. 2011'de Aşkın Ensemble'la Almanya Lüneburg Heyde Müzik Festivali'ne katıldı. 2014'te Mayıs ayında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun davetiyle Paris'te UNESCO binasında gerçekleştirilen konserde Göksel Baktagir'e Udu'yla eşlik etti. Doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi programında Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecinde modernleşme, bireyselleşme ve virtüozite ilişkisi Şerif Muhittin Targan başlıklı teziyle 2016'da tamamladı. Yurt içinde ve yurt dışında birçok sempozyumda yer alan Işıktaş'ın bilimsel çalışmaları müzik sosyolojisi, modernleşmenin müziğe etkisi, Frankfurt Okulu ve Osmanlı Türk Müziği'nin değişim gereçleri gibi konular üzerinde yoğunlaşıyor. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Geleneksel ve Modal Müzikler Anabilim Dalında öğretim üyesidir. Doçent Doktor bilen Peygamberin dahi torunu Şerif Muhitdin Targan, Modernleşme Bireyselleşme Virtüozite kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2018 yılın Yazar Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödüllerinde Biyografi Ödül'üne layık görüldü. bilenin ayrıca Harflerin ve Seslerin ruhundaki siyahlar, Mehmet Akif Ersoy ve Şerif Muhitin Targan adlı bir kitabı bulunmaktadır.
1: Yani bu kitaplardan Mehmet Akif Ersoy ve Şerif Muhitin Targanı bugün siz getirdiniz. Evet. Bu kıymetli bir çalışma çünkü iki dost, iki yakın dost, hı hı. birbirine hayran olan iki dost. Akif Çera vakti olarak tanımlıyor. Doğru. Şerif Muhittin Targan. Birazdan gireriz isterseniz. Evet. Keyifle. Kimdir efendim Şerif Muhitin Targan? Reklama girmeden önce Tabii. bir kısa izleyicilerimize söyleyelim. Bu kıymetli şahsiyet
3: kimdir? Şerif Muhittin isminin başındaki o soylu sıfat Şerif ailesi. Peygamberimizin öz torunlarından birisi. Dedesi dönemin en tanınmış simalarından yine emirlerinden. Mekke emiri. Şerif Abdül Buyurun. Abdülmütalib'in torunu hı hı. 37. Evet, kuşaktan, kuşaktan torunu. Şerif yani Abdülmütalib'in Hazreti
1: Peygamber'in 37. kuşaktan torunu. torunu.
3: Evet doğru Haşimi ailesi hı hı. çünkü yani Haşimi ailesi demem sebebim burada Mekke emirlerine vakfedilen bir aile hı hı. ismi aynı zamanda Hicaz, Suriye Ürdün ve Irak gibi e, ailelerinde e, krallık ailelerinde hı-hı. verilen bir e, ismi e, o silsile ile birlikte e, bakarsak Şerif Alaydar Paşa'nın da oğlu hı-hı. E, kendisi 1892-1967 yılları arasında hı-hı. E, yaşamış ut ve violonsel virtüözü e, i̇şte çocukluğunda hı-hı.
1: Şerif Ali Aydar Paşa Şerif ailesi ama Osmanlı'ya ihanet eden bir aile daha var On, evet, ondan değil onlar
3: Evet onlar kuzenler Şerif e, Hüseyin e, o 1915 ve 16'dan sonra e, Özellikle de e, Birinci Dünya Savaşı'nın e, topraklarımız üzerindeki planlarının e, işte Şerif Hüseyinle ve İngilizlerin <gülüyor> e, çalışmalarıyla e, farklı projeleri barındırmaya çalışmış ama Şerif Alaydar Paşa bağlılığıyla, sadakatiyle kimi çatışmalarıyla bunlar da var tabi ki onun ruh aleminde böyle bir portrenin aslında birikiminin yansıması Şerif Muhiti'nin. Çünkü neden aile önemli? Mekke emiri Osmanlı'nın kendi birlikteliğini yansıtan ve bir taraftan Hani kol kanat geriyor Şerif ailesine. Aynı zamanda da e, onların hareketlerini de e, birazcık biliyor. İkinci e, Abdülhamit ile e, Şerif Ali Aydar Paşa arasında böyle bir e, bazen gerilimler olabiliyor. Bazen yakınlaşmalar olabiliyor. E, kitabımda zaten e, detayıyla var. E, ve Şerif Ali Aydar Paşa e, 1916'da Mekke emirliğini alıyor. Ve malumunuz 1919'da e, emirliğin ortadan kaldırılmasıyla. Görevi sona eriyor. Bu da Şerif Alaider Paşa'nın ailesi. 1866'da doğuyor bu arada Şerif Alaider Paşa baba. Niye önemli? Çünkü babanın çevresindeki yaşamıyla birlikte şekilleniyor Şerif Muhittin'in de hayatı. Çamlıca'da ki köşkleri Şerifler Köşkü olarak da geçiyor. Burada başlayan bir hayat var. Ama bu hayat o kadar renkli ki bir kültür... E, birlikteliğini, o e, evet, e, aynen o Rodin'in yaşadığı, Eker Rodin'in hı hı. içinde bulunduğu bir kültür meclisi gibi kendilerinin de eve giren çıkanın sanat ve entelektüel birikimi yansıtanları açısından hadd hesabı yok. Hı hı. Edebiyat orada, e, felsefe orada, hı hı. E, tefsir orada. E, dolayısıyla da bu birliktelikle Şerif Muhittin'in çocukluğu başlıyor. Hı hı. Şerif Muhittin de evlerinde baba resme düşkün. Ee, abisi daha sonra enstrümanlara başlayacak. Amcanın e, yapımla ilgili çalışmaları var. Evde atölyesi var e, Çamlıca'da. Şimdi biraz önce ilk girişte zikrettim. uç çalmak istediğini söylüyor. E, ama ailek tabii ki karşı çıkmıyor ama derslerinden geri kalır diye. Şerif Muhiti'nin tutkusu sayesinde bu devam ediyor.
1: Ama piyano çalıyor. İki yaşında itibaren piyano, bar- çal- e, piyano evet, çalıyor.
3: Evde piyano var. E, zaten e, dönemin bütün e, o e, İyi sınıf, iyi ailelerinin, çocuklarının e, araçlarından birisi de piyano. Çalmak Fransızca'yı ee,
1: ana dil gibi konuşuyor.
3: Arapça, Arapça Farsça, haliyle. İngilizce ee, ve
1: Fransızca ana dili gibi konuşuyor.
3: Ve çocukluğundan itibaren e, Hintli Ali Asgar Efendi mesela e, evlerinde özel dersler veriyor. E, i̇şte onunla ilgili bazı belgeler bulmuştun. E, hepsinde very good Şerif Muhittin hmm, diye hmm. böyle küçük fotoğrafıyla birlikte tahtada yazan bir hmm. e, fotoğrafı var. Bu birikimle yetişiyor ve e, o meclis kültüründe yetişen Şerif Muhittin, babasının da dostu olan Leopold Godowski hı hı. ile Amerika'ya gidilmesine e, vesile olacak. E, evlerinde tabii niye bu meclisten bahsettik? Rauf Yekta Bey girip çıkıyor. Hı hı. E, Zekai Dedeni'nin oğlu, Zekai Zerde Ahmet Ursoy, evlerinde. E, Kanuni Hacı Arif Bey girip çıkıyor. Şimdi bu fasılların içerisinde yetişen bir çocuğun zaten <gülüyor> müzikten e, habersiz olması hı hı. mümkün değildir. Bunlar benzer özellik taşır. Becerilerini genç yaşta, çocuk yaşta ortaya koyanlar tıpkı Cemil Bey'in kendine ait enstrüman yapma becerisi gibi ya da hı hı. rahmetli hocamız İhsan Özgen'in e, tahta malzemelerden kendine e, bir şeyleri bağlayarak ses çıkartması. Şerif Muhittin de oradaki telleri alıyor eski telleri bir yerlere bağlıyor ve ses çıkartmaya çalışıyor. Hı hı. Bu da bu birikimin daha sonra yansımasına sebebiyet verecek. Edebiyat ve hukuk fakültelerine giriyor ve 5 yılda ikisini de bitiriyor. Bu kadar yoğunluğun ve belki de Yahya ya Kemal'le, Mehmet Akif Ersoy'la ya da İsmail İzmirli ile daha sonraki tanışıklığında bu edebi ve kültürel zemindeki başarısı bu diyalogların iyi kurulmasına sebebiyet verecektir. Dolayısıyla ev böyle bir ev. Dönemin en iyi piyanisti oraya geliyor. Leopold Kudovski. En iyi keman sanatçısı var virtüöz. Hı hı. E, Karl Berger. O orada. E, ve son dönemde Mehmet Akif Ersoy üzerine bir yazı kalemi alıyorum. Hı hı. E, ve bunu da araştırırken Gönülbağ kurduğu herkesle o evde tanıştığı herkesle de ömrünün sonuna kadar irtibatta kalıyor. Yani o meclis kültürü ee, sadece konakta faslın yapıldığı bir e, çeşit olarak kalmıyor onun yaşamında. <gülüyor> Sirayet ettiği her duyguya e, Şerif Muhittin'in e, varmasına sebebiyet oluyor. Sonra da e, zaten 12-13 yaşında amcasının da önerisiyle Şerif Muhittin'e sen edebiyatı güçlü bir müzik aleti çalsan iyi olur diyor. Viyolonsel dersleri alıyor. Evlerine hocalar geliyor. Bu viyolonsel tanışıklığı da uduna yansıyacak. Yanodaki deneyimi yansıyacak. yansıyacak ve e, Amerika'ya çıkartayım mı?
1: Amerika'ya çıkartmadan önce şöyle bir babasıyla birlikte bir e, Mekke, emiri, babasının hı hı. Mekke emiri olduğunda e, onun yanına git, gittiği bir dönem de var. Yani hı hı. Mekke'nin Osmanlı, o, o toprakların Osmanlı e, himayesinde hı hı. kalması için babasıyla birlikte mücahit çok genç yaşta. Bir mücadelenin de içinde, içinde bulunuyor. Doğru. Şerif Hüseyin Paşa Osmanlı'ya isyan edince baba zaten Mekke emiri olarak tayin oluyor. Ee, ve sanırım 2-3 yılda Mekke'de bir şey var. E, genç.
3: Evet önceki dönemlerinde. Önceki dönem. Çünkü e, baba malum bu isyan çıkınca zaten Mekke'ye sonrasında. Öncesinde tabii ki gidiyor <gülüyor> baba hem küçükken. E, zaten İstanbul'daki eğitimi sırasında düşünün. Ee, şehzade eğitimleri nasılsa Şerif Ali Haydar Paşa da o eğitimlere e, Şerif Abdül Mecit Efendi ile birlikte okuyor. Dolayısıyla da o süreçte bile Medine'ye, Mekke'ye gidiyor <gülüyor> Şerif Ali Haydar Paşa. Ancak sonraki dönemde isyanlardan dolayı e, ne yazık ki e, Medine'de kalıyor. Emirlik de zaten orada ona veriliyor.
1: Yani 20'li yaşlarda orada o, o bölgede de bulunuyor. O da yani bir not olarak bulunması e, gereken bir şey. Evet Amerika'ya yeni kurulan Cumhuriyet Osmanlı İmparatorluğu yıkılıyor. Yeni Cumhuriyet kuruluyor ve ailede e, bu sürecin içinde servetini kaybediyor.
3: Hem servetini kaybediyor hem e, itibarını. itibarını hem Şerif Ali Haydar Paşa'nın yoksulluk içerisinde Beyrut'ta ne yazık ki 1935'te vefatına kadar olan sürecin de etkisini aslında bir şekilde... E, Şerif,
1: baba, baba Şerif Ali Haydar Paşa, Beyrut'ta vefat ediyor evet,
3: ve yoksulluk içinde. Evet, e, şimdi bu hüzünlü bir tablo. Hı hı. Şerif Muhittin'in beş kardeşler Sabiha Hanım'dan.
1: İki eşi var Ali Haydar Paşa. İki
3: eşi var. Ee, o beş kardeş, birincisi Şerif Abdülmecit bir sene sonra baba 25 yaşındayken ikinci çocuk da sonradan geliyor. Ee, Şerif Muhittin de ikinci çocuk. Sonra Şerif e, Muhammed Emin geliyor, sonra Faysal. Arkadan da Nimet kız kardeşleri. İkinci eşte 1902 yılında. Evleniyor. E, evleniyor. Şerif eşin Şimdi
1: hikayesi enteresan. Burada hangi kitaptaydı? Ben demin onu bulmaya çalışıyorum. Açıkçası Isabel'de, iki
3: kitapta, da, da, var. E, iki kitapta da, da, var. da var. Onu da gösterebilirsiniz. E, resimleri
1: İzabel Bir evet. İngilizce öğretmeni. Evet. Şerif Muhittin Targa'nın ve e, Prens Fatma. Çocuklarının. Çocuklarının. E, Şerif Alaydarpaşa'nın çocuklarının. Evet. Hı. Çocuklarının ve şeyh e, Prens Fatma ismini alıyor. Doğru. Evleniyor. evleniyor. E, İngilizce Müslüman, Müslüman oluyor. oluyor. Müslüman olma hikayesinde de bir yaptırım var. Orası da çok enteresandı. Bir onu da dinlemek isterim sizden. Ya Resim açıkçası ee,
3: bu evlilikle olan süreci e, Büyük Britanya diyelim e, ve bir şekilde bu ailenin hem nasıl e, şeceresinin soyluluğundan bahsederken kimi ritüellerine de uyma zorunluluğunu göz önünde bulundurulmasını e, söylüyorlar ona e, elçilik vasıtasıyla e, ve işte bir taraftan kendi vatandaşlık haklarını kaybedeceği işte gerek sağlık gerek de diğer koşullarda yani bir feragat edeceği ortadadır. Buna rağmen e, Isabel Dun bu birliktelik için e,
1: Dun, İngilizce öğretmeni evet,
3: e, hazırdır e, ve Şerif Paşa ile evlenmek istediğini e, onu e, hiçbir şeyin caydıramayacağını söyler. E, aynen Şerif Muhit'in e, ve Safiye Ayla Hanım'ın aşkı gibi e, kendisi de böyle bir aşk e, içindedir. Hı hı. Dolayısıyla da e, hem Fatma ismini alır hem hı hı. E, iki tane e, evladı dünyaya geldiğinde birisinin adı Süfeyne birisi de Musbah e, adlarını e, koyarlar. Hı hı. Parlayan ışık e, amca koyar adını. Hı hı. E, onu zikredeyim. Musbah e, Şerif e, Cafer Paşa. Hı hı. E, ve e, bu dram bir taraftan evet e, Osmanlı ile olan irtibatları ve e, emirlikten dolayı yeni kurulan temelleri atılan Cumhuriyet'in e, kararları haliyle ailenin mal varlıkları, topraklarıyla ilgili ya da evleriyle ilgili e, oradan gitmelerinin zorunlu bırakılmaları. Şerif Muhittin tam bu dönemde zaten babasına söylüyor. Bu birinci kitap, 1944, George Stitt'in, şu, şu. E, evet Şerif, şu, şu. Evet, eş, şu efendim. Şu. Evet.
1: Şu kitabı aslında bu önemli bir kitap Türkçeye çevrilmemiş. E o o
3: çevrildi. Bu çevrildi bu. Evet, evet.
1: Bu kronikten mi çıktı? Evet, Pardon. Emir Şerif'in Ali Haydar'ın hikayesi. Evet. Bu, ee, bunu gösterelim.
3: Eşi mektuplarını George Stitt ile paylaşıyor ve Hı-hı. George Stitt de bunu anlatıyor. Ee, ve e, bunun içerisinde e, o dönemde tabii ki çeviri o kitap yoktu haliyle de bu orijinalinden yararlandık. <Gülüyor> e, kitabımda da e, detaylı kullandım. <Gülüyor> Baba aslında bir taraftan yeni dünyaya açılması için çocuğunu destekliyor, ama onda hep bir hayal var babada. Yani bir gün hani buradaki e, Türkçe'yi çok sevmesi, burada kendini e, Türk anne ve görenekleriyle iyi hissetmesine rağmen onun düşü bir gün Arap coğrafyasında <Gülüyor> kendi ailesiyle kendi bahçelerinde e, ki Çamlıca'da yaşadıklarını kendi coğrafyasında da yaşama isteği. Duası var. Hı hı. Ee, ve Şerif Muhittin'i de bir taraftan göndermek istiyor. Bir taraftan istemiyor. Ama biliyor ki onun için daha hayırlı olacak. Ve 1924'te de Leopold Godowsky'nin dünya cümle de hı hı. E, Chopin ve Bach üzerinde çok iyi çalışmış hı hı. piyanist. Onun da davetiyle kendini New York'ta buluyor. Tabi bu aslında... Cumhuriyet yeni kurulmuş. Evet 1924 hı hı hı. yılında gidiyor. Ve Şerif Muhittin diyebilirim ki Kimdir diye soruyu sorduğumuzda kariyerini planlamıştır. Hı hı. Yani modernleşme üzerinden ele aldım ya hı hı. E, Cemil Okta hocayla biz sohbet ederken demişti ki bana e, bu konuyla ilgili modernleşme üzerine e, çalışıyorum. Valla dedi modern birey değişime cüret edendir dedi. Hı hı. Evet bunun altında tabii ki e, ağırlıkta bir felsefe etiyor. Bu değişim ve yenilik vurgusuyla Şerif Muhittin'in her attığı adımda Açıkçası yeniyi tanımlayacak, zamanı yakalayacak ve dönüştüren bir bireyi ortaya çıkarttı. Bu da New York'ta gittiği zaman müzikle iç içe yani ondan hiç ayrılmıyor. O savaş döneminde benim de hala kafamdadır. Hangi ara Uğut çalışıyor? Hangi ara Viyolense ile meşgul oluyor? Bu bir soru işareti. Yani ne kadar iyi çalıştığını vurgulayalım burada Şerif Muhittin'in çocukluğunda
1: bir kısa reklam arası verelim. Belki ve bir kısa deminden bir yönetmenimiz işaret ediyor. Bir kısa reklam arasından sonra bu ilginç şahsiyetin New York'ta yaptıkları ve aslında modernleşme, bireyselleşme üzerinden Türk müzik tarihi içindeki öneminin altını çiziyoruz
5: efendim kısa bir ara.
3: 30 saniye reklam arası.
5: Cinsi, tüm sosyal medya mecralarından ve GzT.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz.
3: Reklam arası sona erdi.
1: Efendim e, konum bilen doçent Doktor Bilen Işıktaş. bir akademisyen müzikolog, müzik tarihçisi, hem sosyoloji, hem felsefe, hem tarih perspektifinden müziğe bakan ve bize de yeni pencereler açan bir akademisyen ama aynı zamanda çok kıymetli. Ödüllü tüm bunun ötesinde de Şerif Muhitin Targan'ın ut çalma tekniğini de bugün bize taşıyan, getiren e, önemli bir Udi sanatçımız. Her iki şapkasıyla da bugün e, konuğumuz biraz sonra bir e, ut taksimi de küçük bir eserde icrasını ondan rica edeceğiz. Fakat programdan önce Şerif Muhitin Targan'ı dinlerken Peygamberimizin torunu 37. kuşaktan, Torunu Şerif Muhittin Targan'ın Amerika hikayesini de kalmıştık. Amerika hikayesi önemli çünkü müziği açısından da hı. o ona farklı bir şey katıyor. Hı hı. İlk bölümü izleyemeyen dinleyicilerimiz için şöyle söyleyebiliriz belki iki yaşında keman çalan daha sonra violensel ut hep hayatın içinde olan violensel çalmayı da öğrenen aslında çok müzik çalgısını icra edebilen birisi Amerika'ya gittiğinde de. E, tüm bu şeylerde ne oluyor? Dört yıl kalıyor Amerika'da ve orada ne yaşıyor? Ee, biraz onu dinleyelim.
3: Bu çok boyutluluğu sağlıyor Şerif Muhitine. <gülüyor> e, ve 24'te gidiyor. E, 32'ye kadar yani o 8 yıllık bir zaman dilimini tekabül ediyor o yolculuğu. Ve 1924'te e, gittiği zaman... Tabii ki ekonomik olarak zorlukları çekecek. E, Leopold Godowsky onu dünyanın en iyi müzisyenleriyle bir evinde düzenlediği bir resepsiyon veriyorlar. Ve Şerif Muhit'in orada e, ilk konserini bile daha gittiği zaman veriyor. E, şimdi Batı müziği tarihine baktığımız zaman e, keman virtüözlerini ele alan onlarca yüzlerce e, biyografi çalışması var. Ve e, burada e, Hayfetz gibi, Kreisler gibi keman metodu üzerine de çalışmaları olan isimler özellikle Kreisler. E, aynı meclisteler e, ve Kasals'la tanışacak. Türkiye'yi do- sonradan döndüreceğim ama Kasado'yla adını Hı. zikredeyim. Viyolensel e, Üstad'ı onunla e, bir diyaloğu olacak. New York'ta kurduğu o ilişkiler 1924'te başlayan sonra zor zamanları olacak. E, gerçekten Udun'u rehin bile bırakma süreci olacak. Bu
1: arada aile servetini o Cumhuriyet öncesi dönemde yani zaten Mekke'nin kaybı Hicaz bölgesinin Osmanlı'dan çıkmasıyla başlayan bir ailenin servetinde kayıp var tabi. Evet. O yansıyor ama Cumhuriyet'le birlikte iyice e, ellerindeki mevcut bütün şey yok mu oluyor?
3: Evet yok oluyor ve babasının aslında o kurduğu diyalogla tabii ki Leopold Godowski ile davet alıyor ama babası da e, Theodore Roosevelt'in torunlarından Arşibel Blok Roosevelt'in e, şeyi. Gerip olan diyaloğuyla birlikte. Hı. Çünkü hastalandığında tiroid ameliyatı olacak. Roosevelt Hastanesi'nde oluyor mesela. Hı hı. Kimi zaman e, kendi ayakları üzerinde durma çabası içinde olmuş hep. Hı hı. Sonradan e, konserlerle tanışacak 24'te e, araştırmalar sırasında e, bu konuyla ilgili e, şunu gördüm ki 24'te evet başlıyor. 28'e kadar 28 ve 29'da iki tane büyük Town Hall konseri var New York'ta. Hı hı. Önemli dünya sahnelerinden birisidir. Carnegie Hall Town Hall. Ee, ve Town Hall'de e, konserini veriyor ama bunun öncesinde de konserler var. Bu birazcık e, tarihimizde o hı hı hı. noktalar kopuktu. E, bulduğum yeni belgelerle ve gazetelerle. Çünkü 25'te, 26'da, 27'de konserler veriyor. Tabii ki Town Hall konseri kadar böyle çok büyük sükse değil. Ama Şerif Muhitti'nin bu vizyonu bir kere müzikte tahassubun tamamen karşısında. Ve bu da ona neyi getiriyor? E, caz orkestralarında çalmasını da sağlayabiliyor. Ve Şerif Muhittin Trio kuruluyor. Hı hı. Şerif Muhittin Üçlüsü. Piyano, Biyononsel var işin içinde. Hı hı. Ve keman. E, yeni yeni arenalara da açıldığı için bir Batı'nın, albümle çıkartıyor. E, evet, bir e, plaklara da çalıyor. Ve Batı'nın o anda e, pek göremeyeceği bir yetkinlikteki ismi bir şarklı olarak şarkı ve garp e, diyelim dönemin hı hı. diliyle hı hı. Ee, ve o şartlının e, bir taraftan violonselin kendi repertuarına ait evet. efendim Debussy'den, e, Ravel'den eserler evet. çalarken ikinci bölümünde de kendi eserlerini de çalıyor evet. ama Tamburu Cemil Bey'i de çalıyor. Evet. Dedenin köçekçesini de çalıyor. Bu da e, dinleyenleri Amerikan gazetelerinde inanılmaz etkiliyor. Çünkü iki farklı enstrüman iki farklı coğrafyanın kültürel izdüşümü aynı sahnede yani bu çok nadir görebileceğimiz bir bu kayıtlar özellik. Kayıtlar
1: var mı bugün elimizde?
3: New York'taki kayıtlar, onlara ulaşamadım hı hı. Amerika'da. Ama burada var mı plaklarda, arşivlerde? Mümkün olabilir. Hı hı. Açıkçası. Bulunabilir en az. Belki bulunabilir. Farklı kayıtları, Amerika'da yaptığı plaklarla ilgili kayıtlar var. Hı hı. Ama o konserin kaydı ile ilgili, açıkçası pek bir bilgimiz şu anda yok belki koleksiyonerlerde inşallah çıkar hı hı. E, ve 1932'de e, ki konserlerinden sonra e, yavaş yavaş artık Türkiye'ye dönecek tabii müzik çalışırken o sosyal dinler penceresi niye bize gerekiyor çünkü 29'da büyük bir dünya krizinin ve ekonomik krizin olduğunu biliyoruz hı hı. bu 29'daki kriz niye ilgilendirsin Şerif Müytini diyemiyoruz çünkü konsere çıkamıyor konsere ayrılan bütçeler olmuyor. Bu da ondan sonra konserlerini pek veremiyor aslında.
1: Geri dönüyor.
3: Ee, 32'de sağlık koşullarından dolayı. Hı hı. Çünkü tiroid ameliyatı oluyor ve sahne heyecanından uzak kalması gerektiğini söylüyorlar. Şimdi onun çok boyutluyla ile ilgili şöyle düşünün. Ee, çok iyi de bir ressam. Söylemediysem söyleyeyim. Hı hı. Hastanede kalırken e, hani dinlenmek ister insan. Hı hı. Ama onun dinlenmesinde de sanat yatıyor. Ve hemşirenin e, eksiz kara kalem çalışmasını yapıyor. O doktorunun kara kalem Bunlar Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'nde mevcut. Çalışmamda da kullandım. O anda da içindeki sanat aşkı bazen evet seslerle ifade ediyor kendini ama renklerle kurduğu ilişkide de, kalemle kurduğu her ilişkide de ona yansıyor. Bir bütüncül baktığımız zaman tamamen bir sanatçı sanat porkesini karşı karşı. görüyoruz.
1: Bu da gelenekli modernleşme arasında e, yeniyi de kuşatan, geleneği de taşıyan
3: çünkü değişime o kadar açık ki onu besleyen şeyler bunlar. Amerika yıllarının özelliği şöyle hemen o kitaba bir atıf yapayım. Mehmet Akif'le dostluğu evet Darülfünun'dan Talebe Hoca ilişkisi var ama İsmail Hakkı İzmirli'nin de Şerif Alaydar Paşa'nın evinde tanışıklığı bunlar önceki şeydi konuydu. Ve bu tanışıklıkla Şerif Muhittin'le olan Akif'in diyaloğu hiç kopmuyor. Ve 1924-28'deki Town Hall konserini Akif çok merak ediyor. <gülüyor> ee, ve şey
1: şarkının efsunlu sazının tanısını garba
3: garba duyurdu diyor yani. Ve çok merak ediyor. <gülüyor> Aslında o merak ediş, evet sanatını merak ediyor, konseri merak ediyor ama e, acaba o garbın yani o Batı aleminin <gülüyor> e, çünkü emir ve şeriflik üzerinden çok çok da değerlendirdiği için <gülüyor> Mehmet Akif Ersoy onun merakı içerisinde acaba. Nasıl geçmişti o konser ve ne söylemişlerdi? Şerif Muhittin de onu merak ediyor. Mektuplarda bunu görüyoruz. Beni bir tek o merak etti diyor ve ekonomik koşullarını zaten malumunuz hep biliyoruz. Akif çok sıkıntılı dönemleri yaşadı. Nasıl o telgrafı çektiğiyle ilgili... Türkiye'ye
1: dönmesinde Akif'in etkisi var galiba.
3: Artık bunu hani net olarak böyle söyleyemeyiz belki ama Akif çünkü onu cesaretlendiriyor şiirlerinde. E, mektuplarına bakıyoruz. Evet gitmelisin diyor. Bir taraftan da artık ben sizi dinleyemeyecek miyim diye de böyle e, duygusal e, şeylere e, giriyor.
2: Şimdi şey
1: enteresan okurken dikkatimi çekti. Theodor Roosevelt'in Oğlar Schubert Roosevelt'le dostluğu var. Şerif Muhittin Targa'nın ve tabii çok destek oluyor Amerika'da Şerif hı. Muhittin Targa'na. Yani Amerika Cumhurbaşkanı oldu sonuçta hani bir böyle bir şey. Akif, Mehmet Akif o kadar bu dostluğu önemsiyor ki ve ona kol kanat geldiği için ona bir şiir yazıyor yani, bir metiye yazıyor yani. bir Çok enteresan geldi, yani o dönemin o dostluk halkası içinde bir şey. Sanırım Safahat'ta da çok uzun bir bölüm Şerif Muhittin Targan'a ayrılmış durumda. Evet,
3: e, Gölgeler Gölgeler 7. ciltte. E, orada e, hem e, şarkın yegane dahi sanatı diyor Şerif Muhittin için. Ee, ve bahsettiğiniz sanatkar şiiri. Orada da e, Akif e, bir şeyi konuşturuyor. Kahramanlarını konuşturuyor şiirde. Yolculuk yapan Boston'dan bir genç kızla bir arkadaşını. E, işine Şerif Muhittin'i koyuyor. E, ve e, Şerif Muhittin'e de ithaf ettiği şiirinde de e, artık gel diyor buraya. E, ve vurgusunda da işte durmadan şarkın e, o Yanık bağrından kopmuş bir haldeki tınısını, o mızravını artık burada da duyulması. Şerif Muhittin'in anlaşılmadığını mektuplarında izahatle yakın dostlarına da söylüyor. Amerika'daki Keşke,
1: başarısından gurur duyuyor ama ülkesinde hak ettiği ilgiyi görmemesinden de yakınlıyorsa. Bunu diyorsun. hem
3: Kızı üzülüyor. Suat'a yazdığı mektuplarda görüyoruz. Bir taraftan da Abbas Hilmi Paşa'nın eşiyle mesela mektup yazıyor. Diyor ki işte lütfen diyor yakında Şerif Muhittin geliyor. Onun bir konseri olacak. Onu da dinleme fırsatı yakalarsanız çok mutlu olacağım. O irtibatı oradayken Mısır'da, Hilvan'da yaşarken bir taraftan da New York'ta ne oluyor ne bitiyor merak ediyor. Bu ayrılıklar, bu dostlukları aslında o sevgi bağlarının hiç kopmamasına da Sebep oluyor. Sebep oluyor.
1: E, tabii ülkesinde Mehmet Akif ülkesinde hak ettiği ilgiyi görmemesine de üzülüyor bunu da söylüyor. Çok. Amerika'daki başarısından gurur duyuyor ama bu, galiba bu topraklar bu sanat dehasının e, bu kıymetini bilmeyecek. Avrupa antiklobedilerinden tanıyacağız biz bu sanat dehasını diye sözünde aktarmışız efendim. Şimdi biraz ut tekniğine yani Şerif Muhit'in Targa'nın da getirdiği bir sanat, bir yenilik, bir farklılık var. Bu farklılık ne? Tabii siz sanatkarlar için bu bilinen bir şey olabilir ama bizim gibi e, bu, bu işle e, e, bu, uğraşmayan, bilmeyenler Daldım için. Ama. evet, Lütfen hem bir eser hem de ne yapıyor Şerif Muhittin Targan? Ut sanatına nasıl bir yenilik ve işte o modernleşme kapsamı da ele aldığınız sanat katkısını merak ediyorum.
3: Şimdi şöyle söyleyebilirim. ot e, üzerinden e, detaylandırayım pozisyon kavramını çok iyi geliştiriyor. Nedir pozisyon? İşte bizim parmaklarımızı e, bu şekilde tutuyoruz. Buralara kolon diyelim. Bu kolonlar içerisinde hareket ediyoruz. Ama Şerif Muhittin e, ta burada 7. 12. Buradaki e, flajöleleri armonik sesleri de duyurmaya çalışıyor. <gülüyor> Ve Udun o e, oda müziği, o geleneksel fasıl içerisinde çalınan bir öğeyi alıp ...konser salonlarında taşınabilecek bir repertuarı oluşturması hasebiyle de o modernleşme sürecindeki bireyselleşmeye evrilen tarafı olarak gördüğüm için incelemeyi bu bağlamda yaptım. Çünkü e, teza aynı dönemin ruhunu taşıyan farklı mesela tamburi Refik Fersan, i̇şte, e, Murat Bardakçı'nın da kitabında görüyoruz. Refik Fersan'ı da bestecilikte aynen bu şekilde e, modern üslubu benimsediği yönünde e, açıklamaları var. Dönem ruhunu da yakalayanları bir araya getiriyor. Ve Şerif Muhittin de bundan etkilenmemesi mümkün değildi. <gülüyor> ee,
1: Tamburu Cemil'den farklı.
3: <gülüyor> evet Tamburu Cemil'in getirdiği e, o virtüözte dediğimiz kavram hala tartışılageliyor bu arada. E, ki Cemil Bey de Şerif Muhittin de e, virtüözdür. Belki batının e, direkt karşılığı değil ama zaten hüner gösteren yani cambazlık <gülüyor> açısından söylemiyorum. Ama bunu bir sanat felsefesiyle içselleştirenlere söylüyorum virtüöz kavramını. Cemil Bey'in eserlerinde ya da kayıtlarında yapmış olduğu artistlikler o döneme kadar erişemediğimiz bilgilerdi. O yüzden de Cemil'in öncü olması, reformist oluşumu e, vurguluyoruz. Şerif Muhittin de Ud'da e, hep böyle alışılagelen işte pozisyonlar olarak... Şu anda ben e, ikinci pozisyonda e, işte rast perdesindeyim ve Birinci parmağını ekstansiyon dediğimiz hı hı. yani duate hı hı. şu anda e, bir ve ikinci arasını. Şimdi kendisi birinci, üçüncü parmağı normalde e, ne diyelim geleneksel eğitim modellerinde bunu çok görürüz. Tam ses aralığını açarız. Ama kendisinin vurgulamaya çalıştığı şey parmakların her birinin kendine ait söz hakkı var. Dolayısıyla da birinci parmak neyse, dördüncü parmak da o ayırmıyor. Ee, bu bağlamda da ha, Bu neyi getiriyor? Bütün eserlerde ben bunu uyguluyor muyum? Uygulamıyorum. Ama bunun vermiş olduğu modelleme benim Türk müziğindeki geleneksel olarak tabir edeceğimiz melodik pasajları çalarken daha kolay Pozisyon almama ve hızlı çalmama neden oluyor. Ve eserinin bir tanesinde şöyle, şöyle bir pasaj var. Şimdi. Ben şimdi ona öykündüm. O melodiyi geliştirdim. <gülüyor> Ama o parmak numaralarıyla ve o pozisyonların rahatlığıyla. Şimdi teknik düzlemde düşünürsek eserlerin içinde evet vardır. Ud'un kapasitesini ve sınırlarını geliştirmiştir. Doğru. Ama bunu sadece bu minvalde düşünmememiz gerekiyor. Çünkü bu ufu açtı. Yani Ud ekolü oldu. Birazdan belki Bağdat'a gelirsek evet, evet. New York'tan sonra kalmadı çünkü burada. Birkaç sene sonra gitti. Ve bir Ud ekolü doğdu. Bu Ud ekolüne de sahip çıkıldı Orta Doğu'da. ve bu Devam etti, yayıldı. Şu yani anda... Bugün
1: Orta Doğu'da, Arap dünyasındaki Ut üzerindeki bütün eserler, besteler, icralarda Şerif Muhittin Targan'ın etkisi var diyebilir miyiz? Çok
3: büyük etkisi var diyebilirim. Çünkü <gülüyor> e, malumunuz Arap alemi çok büyük bir e, parça. Coğrafya, e, dolayısıyla da e, ama Irak üzerinden yayılan bir kol var dünyaya. Şimdi Mısır'da e, üçlü var. İşte Ümmü Gülsüm, Abdülvahap ve bir tanesi Ferit El Atraş. <gülüyor> Şimdi e, El Atraş'ın hocası Kasabji. Orada ayrı bir ekol var. E, ekol var. Hı hı. Onlar biraz da e, hem makamsal yapı itibariyle hı hı. ama Irak üzerinden giden silsilede hı hı. özellikle Münir Beşir, Cemil Beşir kardeşler hı hı. ve Ghanem Addad gibi hı hı. üstadlar sonraki dönemlere de e, Nasir Şanma gibi günümüz hı hı. E, Arap Orta Doğu'nun ünlü hı hı. E, sanatçıları ya da Simon Şahin gibi hı hı. mesela kişilerin doğmasına o sentezi yaratmalarına sebebiyet verecek e, tavrı geliştirdi Şerif Muhittin e, ta o 1936'dan sonraki yapmış olduğu 12 senelik bir emek aslında e, önceki tarihte de ut vardı ama teknik anlamda ve repertuar anlamında yenilik getirdi Evet. O, o coğrafyada da e, önemli bir, bir şey hale getirdi. Olur.
1: Şimdi bir eser dinleyelim. O Şerif Muhtermin Tarhan tamam. izin verirseniz eğer. Ondan sonra da Bağdat, Bağdat Konservatuarı ve sonra Safi Ayla ile evliliği hani bir, bir ona doğru geçelim. Süremiz ilerlerken. Tamam.
3: Ne dinliyoruz onu ee... da. Bir küçük bir Taksim'den sonra e, Hüzzam Saz Semai var, onunla ilgili de konuşuruz. E, Hüzzam Saz
1: Semai Mehmet Akif Ersoy'a ithaf ettiği değil mi? Doğrudur. Onun için bestelediği bir eser.
5: Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler Gerçek Hayat GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
3: Reklam arası sona erdi.
5: Efendim Şerif
1: Muhit'in Targan'ı konuşurken onun Mehmet Akif Ersoy'a bestelediği e, hüzzam esas semaisini bilen ışıktaştan dinledik. Bunu Türkiye'de en iyi icra eden e, i̇sim o diye. Estağfurullah böyle e, bir idamız e, yok aşağı. Estağfurullah bu bizim yani ses düzenimiz ne kadar hani bunu yansıtabildi onu bilmiyorum ama muhteşem bir eserdi. Rıza sadece Mehmet Akif Ersoy değil, Şerif Muhit'in Targan'ın Müzlin hayranlarından birisi de Rıza Tevfik Doğru. şeyin Şerif Muhit'in müziğini çera vaktine Doğru. benzetiyor ve gerçekten de hissi alıyorsunuz. Şimdi Mehmet Akif Ersoy ile dostluğunu bir kısmen biraz bahsetmiştik ama Ben önümde Murat Bardakçı'nın Safiye Ayla üzerine yazdığı kitap var. Malum Safiye Ayla ile evleniyor ve vefatına kadar onunla evli kalıyor. O süreci anlatırken siz de kitapta alıntılamışsınız aynı belge. Münir Nurettin Selçuk'un kızı aktarıyor efendim. Diyor ki babam Meral Selçuk, babam Şerif Muhittin Bey'e büyük hürmet gösterir. Peygamber evladıdır derdi. Ne? aman kızım Şerif Muhittin Bey ile çok dikkatli konuş, peygamber evladı olduğunu hiç unutma diye sık sık tembih ederdi. Şimdi bu büyük bir hassasiyet. Sanırım Mehmet Akif Ersoy'da da bu hassasiyetin yansımasını görüyoruz.
3: Evet, çünkü bu bir gerçekten de aşk ve bu aileye olan tutku Akif'in hemen hemen bütün şiirlerinde demeyeyim ama e, bu peygamber aşkı, peygamber sevgisi hep ele alınır. Şerif Muhittin'e de zaten e, bu e, torunu olması hasebiyle de e, onun sadece böyle sanatsal yönüne hayran Akif. Aile bağları da e, aynı orantıda diyelim. E, ve kendindeki vizyonel ve yenilikçi bir yapısının da bir tezahürünü Şerif Muhittin üzerinden gördüğünü düşünüyorum. Çünkü e, Mehmet Akif e, Karl Berger e, Bahın e, bir eserini çalıyor Şakon'u. E, ve aradan bir hafta sonra, Cumartesi'leri toplanıyorlar Çamlıca'da. Hı hı. Ve bir hafta sonra e, rica ediyor Mehmet Akif. E, acaba diyor o eseri bir daha çalabilir mi? Karberger bu repertuarı nasıl bilebilir? Hı hı. diye. E, büyük bir şaşkınlık içindedir. E, Mithat Cemal'den ya da hı hı. E, Emine Fişirgil'den bunlara ulaşılabilir. E, ve ee, Akif'in Baha olan bu sevgisi, ilgisi e, kızının piyano tutkusunda Suat'ın, hı hı. E, Suat hanımefendinin. E, arkasından da e, piyano ve kemana dönüşen, Şerif Muhitin keman hediye ediyor hı hı. kızına. Hı hı. Ve bilir misiniz ki e, Mehmet Akif'in e, kızın hocası da e, Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım. Evet. O da orada onun e, öğretmeni. Şimdi bu kültür anı düşününce Mehmet Akif'in bu batı müziğine olan ilgisi. Çünkü Berlin hatıralarında da bu geçiyor Akif'in. Aynı
1: zaman Yani bir Mehmet Akif'i var. Sonuçta muhafazakar kesimin bir tarafından tuttuğu ama bütün bunların hepsinin bir bütünü olan bir Mehmet Akif var. Siz bu kitapta da bu ilişkide de aslında biraz bunu ele alıyorsunuz. Ve yine Şerif Muhittin Targan'ı anlattığınız, detayıyla anlattığınız kitapta da bu... Bütünü yani sadece bir tarafı yok yani peygamber sevgisi bir
3: tarafı o bir tarafı evet.
1: ama ama diğer tarafında batı müziğinde seven ve bunda çok iyi bilen bir başka şair var bir yani sah- benim
3: benim gördüğüm ve şu anda onun üzerine bir yazı kaleme alıyorum yani 20-25 tane kitabı inceledim bu son ayda ve benim gördüğüm Akif yani benim diyebilirim herkesin kendine ait bir Akif'i var bu böyle benim gördüğüm Akif Şerif Muittin'le birleşen bir Akif.
1: İki, i̇ki dünya arasında yani. Gelenek
0: ve o modern yüzden de dünya arasında. Asla
3: böyle bir şeye yani bir perdesi yok. Bağımsız. Sanatın ve sesin izinde. Çünkü Feldman onun portresini yapıyor. Moskova beni iyi oturttu diyor portreye. <gülüyor> ve o Ruslarla olan diyaloğu ayrı bir şey. Yani bunu ben ayırmıyorum açıkçası. <gülüyor> Farklı şeylere bölmüyorum. Çünkü tamamen e, bağımsız bir sanat aşkıyla bu edebiyat da olabilir nasıl ki e, Tostoya ve benzeri e, Emile Zola'ya e, hayransa farklı coğrafyalardan sanatında da kemanın peşinden gitmesi Git. piyanonun peşinden udun peşinden veya violoncellin peşinden gitmesi beni şaşırtmıyor renklerle ve seslerle Ses, bir bütün
1: bir bütün bir şairle bir Usta bir sanatkar müzisyenin dostluğu aslında onların hikayesi aynı zamanda ressamın hikayesi. Siz çalarken hüzünlendim Akif Ersoy'un yaşadığı zorlukları düşünerek dediniz. Çok kısa izleyicilerimize aktarır mısınız? Ondan sonra Şerif Muhittin Targa'nın hızlıca tamamlayalım istiyorum.
3: Şimdi içinde yaşayınca günlerdir kitapların Mehmet Akif Ersoy'la 1921-2021 malumunuz İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı nedeniyle Kalemi alırken İstiklal Marşı'nın gündeme gelişiyle ilgili e, Akif'ten e, güfte yani şiir kalemi almasını istedikleri zaman e, Akif e, mebustur ve e, o daveti yani bir yarışma düzenlenir yaklaşık 727 e, güfteyle katılınır e, yarışmaya ama Akif katılmak istemez. E, ve çünkü katılmama sebebi e, hediye edilecek ödül olarak konulan 500 liradır. Akif bunu istemez ve dönemin Milli Eğitim Bekiri Abdullah Sübih de bütün güfteleri görür ama Akif'siz bunun olamayacağını demek ki Sezileri çok kuvvetli hakikaten de Akif de şart koşar eğer hani böyle bir ücret olmazsa katılabilirim diye ve katılıyor Akif yazdığı marşımızla birinci oluyor ve o zaman diliminde de 250 lira kadar da borcu var. Hı hı. Yani yaşamının içerisinde... O para çok ona işlevsel bir İşlevsel şey. çünkü Şefik Kolaylı'yla olan, yani Neyzen Tevfi'nin kardeşiyle olan bazı hikayelerinde de şeyi görüyoruz. Ankara'dalar üzerlerine alacak e, ceketleri yok. Hı hı. E, ve diyor ki yani neden almıyorsun ki hı hı. o 500 lirayı diyor Şefik Kolaylı. İki ay onunla konuşmuyor. Hı hı. Yani bir taraftan kış... Üzerlerine naylon giyiyorlar. (gülüyor) Yani böyle bir badirenin içerisinde o istiklal marşı yazılıyor. Ve o hassasiyetle 13 yaşında başladığı Şerif Muhiti'nin ve sonradan bitirdiği Hüzzem Sal Semaisi'ni ithaf edişinde çalarken hani bunlarla yani bir arada olduğum için de farklı yerlerden farklı şeyler hissediyorum.
1: Evet. Evet Cumhuriyet'in 100. yılına yaklaşırken bu hikayelerin aslında Cumhuriyet'in hikayelerinin ilk dönem hikayelerinde Başka bir başlıkla, başka bir gözle, bütün bu çatışma ve kutuplaşmalarının dışında bir gözle yeniden ele alınmasında, hatırlatılmasında hepimize faydası var. Doğru. Bu anlattığınız hikayeyi de gerçekten son derece etkileyici. Efendim Türkiye'ye dönüyor. dönüyor. Akif'in de desteğiyle. Şerif Muhittin Targan, peygamberimizin torunu. Türkiye'ye dönüyor. Fakat burada fazla kalmıyor ve Bağdat'a konservatuvar kurmak üzere davet ediliyor evet. ve gidiyor.
3: 34 ve 35'te konserleri oluyor burada Fransız tiyarasında. <gülüyor> ee, ve Mesut Cemil, Tambur Cemil'in e, oğlu ona olan hayranlığını bu konserlerde o kadar iyi anlatıyor ki. E, ve o Bağdat'a gidiş hikayesi biraz onu da hüzünlendiriyor açıkçası. <gülüyor> ee, burada sanatçı kıymetli bilinmiyor. Sanatçı özgürlük ister. Sanatçı evet. e, efendim idealisttir. E, Ramiz Gökçe'nin bir karikatürü var kitabında da yer evet. alan. Konservatuar'ın evet. şöyle bir fotoğrafı evet. onu çizmiş. Yani ve Türk
1: Müziği'nin yasaklandığı dönemde. Dönemler. O perdeyle Türk Müziği çalınmıyor. Türk Müziği sazları çalınmıyor. Evet, okullar kapatılmış.
3: 34'te o Kasım'dan sonra. E, ve haliyle Şerif Müfit'in kendi ideallerini oluşturabileceği bir alan arıyor. O davette e, kendi toprakları yani uzak olmadığı bir coğrafya sonuçta. Irak'a gidip Bağdat'ta konservatuarı kurarken kitapta e, şimdi çok detayına girmeyeceğim ama nasıl bir Bağdat vardı? Milli eğitimi nasıldı? Ekonomisi nasıldı? Şerif Muhittin'in dünyasına hazır mıydı? Bununla ilgili bir Bağdat çalışmam da oldum içinde. E, tabii o dönemin
1: Bağdat'ı Kral Faysal vesaire hani başka bir dünya. Yani onu bugünkü Bağdat gelmesinin tabii insanlığı O yüzden
3: gözü... de
1: e, aslında Arap modernleşmesinin başkenti evet değil.
3: Çok haklısınız. Ve Şerif Muhittin de e, güzel sanatları kurarak için e, bu sanat evinin içerisine tiyatroyu da heykeli de koyuyor. Hı hı. Yani ve Amerika'da tanıştığı arkadaşları düşünün onların da orada keman dersi vermesini sağlıyor. Yani o kurduğu dostluklar üzerine yatırımları hep devam ediyor. Ama sanatsal olarak ama muhabbet Kaç olarak. Kaç kalıyor Bağdat'ta? E, yaklaşık 11-12 yıl kadar kalıyor. Yıl ve bu... E, Oradaki verdikleri konserler, yetiştirdiği öğrenciler, kardeşinin de orada bulunması, Muhammed Emin'in. Evet. E, hem ailenin e, orada birazcık kendilerini, e, kız kardeşleri gelip ziyarete gidiyorlar. Birazcık onların da yaşama alanlarını da aslında e, oluşturmuş oluyor. Ve onun ideallerine uygun hem Batı müziği, hem Türk müziğini e, violonseli, hem de udu geliştirebileceği orada e, şey öncülüğünü yapıyor. Ve Biraz önce zikrettik ya bir ut ekolü. Irak'a kendine ait. Tabii ki oradaki e, malumunuz çok boyutlu e, etnik olarak da e, Kabili, çok çeşitli yapılar, e, yapılar var. Yani. Bunların hepsi o müziği zenginleştiren unsurlar. Ama bunu teknik bağlamda e, ortaya koyan bir metotla birlikte sunan Şerif Muhittin. Çünkü hemen burada bir e, senkron yapalım tarihte. Bizim ut metodumuzun ilk 1900'de. Hafız, Udi Hafız Mehmet Efendi'nin yani 20. yüzyılın başında olması bile hani yazılı kültür, şifai kültürle arasındaki farkı söylemeye çalışıyorum. Ve Şerif Muhitti'nin de metot girişimi bir virtüose giden yolu aydınlatması bakımından çünkü parmakların duruşu efendim teknik kapasiteyi hızlandırması Ud'un üzerine açıkçası bir şehir bina etmiş. Ve bu bina ettiğinde de her bir ilçesine de farklı bir kültürü yerleştirmiş. Bu da neyi gösteriyor? Müthiş bir sentez. Evet müthiş bir sentez oluyor. Yani siz e, orada yüzyıllardan çünkü Safiye Ayla'nın anılarında çok var söylüyor. Eşi Chopin ve Lis aşı. E şimdi Şerif Muhittin'in violonselde çaldığı o pozisyonları düşünün. Müzik haritayı düşünün. Bu onun siz işte. Siz onu
1: Batı müziğinde Paganini ve ile karşılaştırıyorsunuz.
3: Evet çünkü bunlar çok marka e, özel isimler. Bunlarla ilgili Paganin'in 24 kaprisinin oluşu, Şerif Muhitti'nin kaprisinin oluşu ve öykünmesi, tasviri eser çok var Şerif Muhitti'nin. Kendisinin olmadığı çocuğu, koşan çocuk diyor bir eserin adına. Diğerinin adına çocuk havası, dans eden çocuk diyor. Dolayısıyla da bu özlemi udun üzerine ve melodilere makşediyor. Böylelikle de onu orada koşturmaya çalışıyor. Ee, çocukları dans ettirmeye çalışıyor. Bu da açıkçası bir müzisyenin e, tasviri e, olarak doğayla kurduğu bütünsellik bakımından da e, müthiş, çok etkileyici. Müthiş. Aynısını e, çok özür dilerim. Cemil Bey için de söyleyebiliriz ki o Çoban Taksim'ini dinleyince ya da bir bakıyorsunuz Ayşe Hanım, Fatma Hanım sesleri geliyor. Yangın var dedirtiyor klasik kemencesi. Tam Cemil. Bu da açıkçası bu doğayla kurduğu ilişkide ya da Gayda Taksim'inde yapmış oldukları bu bütünlüğü yani sesin izindeler. Bu da onlara kendi ruhlarındaki var olan sanatsal, sanatsal dehayı da ortaya çıkartmıyor.
1: Bir deha olduğunu zaten altını çiziyorsunuz. Hem şimdi çocuğu olmamış dediniz Şerif Muhittin Targa'nın. Böylece peygamberin soyunun bir tarafı 37. torun da sonlanmıştı oluyor tabi böyle bir Diğer kardeşlerin, şey, diğer kardeşlerin çocukları. çocukları var evet. Şimdi burada vasiyetini okumuştum yine Safiye'de Safiye Ayla ile birlikte. Türk Eğitim Vakfı'na bırakıyor tüm mirasını Safiye Ayla ile birlikte ve müzik ve resim eğitimi gören, kabiliyetli ama imkanı olmayan çocukları eğitmek üzere. Ve bugün de devam ediyor burs. Safiye ile Şerif Muhittin Targan ve Safiya ile Targan eğitim bursu olarak. Kendi çocukları olmamış ama sonraki çocuklara, Türkiye'nin bir sürü müzik sanatçısının yetişmesine de katkı sağlamışlar. Müthiş. Çok güzel
3: ilişkilendirdiniz. Teşekkür yani, ederiz evet, burada da bu bağ için.
1: Yani çok önemli bir şey. Kesinlikle. Ben de bu kitabı okuyunca, sizinki de okuyunca birden dedim ki ya bu, bu muhteşem bir şey. Ee, bunu not olarak söyleyeyim. Efendim çok az süre kaldı. Safiye Ayla'dan da kısaca bahsedip bir ortak eserle bitirelim. Ee, Safiye Ayla ile evliliği e, 1950'de oluyor. Evet. Bağdat'tan dönüyor.
3: Evet zaten. Ve büyük bir aşk. Evet. 48'de Hüseyin Saadettin Aral'den boşalan bir ilmi e, kurul reisliği var. Oraya Şerif Muhittin 48'in sonunda geliyor. Şubat gibi özür dilerim. E, ve e, 48'de geldiği zaman işte Safiye Ayla ile orada tanışıyor. Safiye ile şüpheci tabii acaba gerçekten onu görünce heyecanlanıyor. Şerif Bey'in de hareketleri değişiyor. 1950'de evleniyorlar ama 49'da tanışıklık var. Kitabıma eklemediğim ama sonradan bulduğum çok keyifli olan yazılar var ekleyeceğim. Dedikodulara da şey kalıyorlar. Maruz kalıyorlar. Evet maruz kalıyorlar. Onun
1: öncesinde bir evliliği yok ama Şerif Muhittin'in. Şerif Muhittin'in yok. Yok
3: evet. Ve 8 Nisan 1950'de evleniyorlar ta ki... 13 Eylül 1967 17 buçuk yıl kadar vefatına bir, kadar vefatına kadar bir birliktelik oluyor ve tabii ki se, büyük bir ses kraliçesinin e, Cumhuriyet döneminin o Hı-hı. bütün gerektirdiği e, şeylerle tavırlarla e, ve e, Safiye Ayla Hanımın e, adımlarının e, çok cesurcu olduğu ve Şerif Hı-hı. Buitin gibi o da cesur sanatında iki cesurun bir araya gelmesiyle bu aşk perçinleniyor e, bu bağlamda da. Ee, bu aşkın sonrası var biraz popüler kültür magazinsel olan bazı şeyler var ee, olmayan değil ama ben kitabımda bunlara girmedim Murat Bardakçı
1: ee, anlatmış Safiye aslında Şerif Muhittin Targa'nın evrakı da Murat Bardakçı da öyle bir kitapta bekliyoruz tabi
3: ondan da bu arada o evrak ee, <gülüyor> Süleymani yazma, yazma eser mesalleri. kütüphanesinde ve işte sonrasında da kitap çıkınca muhtelif yerlerden de benim Hı-hı. elime geçen özel mektuplar ve bazı Hı-hı. şeyler oldu belgeler oldu onlar da gösteriyor ki işte böyle bir aşk aslında iki dünyanın da Safiye Ayla'nın kendi kültür hazinesini geliştirmesinde de Şerif Muhit'in öne yak olduğunu söyleyebilirim. Müzeyyen Senar onu ziyarete gittiği zaman şoke oluyor. Bu kitaplar bu kütüphane nedir diye ve Safiye Ayla'nın gözündeki ışığı görüyor, aşkı anlıyor yani Müzeyyen Senar'ın da bu tanıklığı önemliydi benim için. Bu bağlamda da. Sonrasındaki yaşam benim kitabımda yer almaz. Ee, yani zaten
1: çok radyo ve senede bir yapılan özel konser dışında sahneye çıkmıyor. Çünkü bu çok haklısınız. Döneminde.
3: Yardım konseri olursa hı hı. Kızılay gibi, Memeçik gibi bu yardımlarda Şerif Muhittin ile çünkü onlar sözleşmişlerdi. Yani Şerif Bey sen avı bırak. Hı hı. Çok iyi bir atıcı çünkü. Hı hı. Avlanma Şerif muhitinde siz de işte gazino ve benzeri yerlerde eğer çıkmazsanız e, sevinirim diyor. O gün her ikisi de bu karara uyuuyor e, ve bu birliktelikte birbirlerini baskılamadan aşk e, e, onayladı. Dini
1: motif yani Peygamber'in torun olmanın getirdiği bir dini misyon var elbette yani e, Arapça farçası zaten muhteşem filan. E, o dini kültürüyle e, bir batı kültürü yani cello sanatçısı yani Hı-hı. peygamber torunu ve cello sanatçısı bir Hı-hı. tarafıyla cello ç- çalıyor, violensel çalıyor filan. Bu e, batı e, kültürü arasındaki sentezi veya buluşmayı Şerif Muhit'inde nasıl ifade edersiniz?
3: Safiye Hanım da piyano çalıyor. Evet. Şerif Muhittin de çalıyor. E, ve o iki kültür e, onların e, bakış açılarını geliştirmiş. E, yaratıcılıklarına e, daha fazla yani var olanın işleme biçimini daha da arttırarak e, yeni bir sanatın ortaya çıkmasına yenilikçi bir e, bakışla biraz önce zikretmeye çalıştım. Yani evde duran bir saz artık konser salonuna <gülüyor> yer ediyor. Utu ee, yeniden,
1: bir bu da e, o
3: e, aslında itibarını e, diyebiliriz. Böyle yükseltilmesi anlamında. Zaten kaybı yok ama tamburun Dini, 18. Kültürün,
1: Dini kültürün yaşanmasına ilişkin evde bir şey bir ee, yasladığınız belgelerde e,
3: bir şey açıkçası yani Şerif Muhittin şeyler gittiği zaman evlerine Ramazan'da birkaç defa gidiyor tabii ki oruçta olduğu malumunuz e, ve Safiye Hanım da buna riayet ediyor yani burada o sevgi üzerine e, ahlaten de ve ritüeller de gereği bir birliktelik olmuş e, ve o evlilikleri süresince de o ona mektupta e, işte Aşkını ifade ediyor, İzmir'e gidiyor, neredesiniz diyor, Amerika'ya gidiyor ya da bana niye geç kaldığı yazmadınız. İşte kolonyayı aldım, keşke birlikte yan yanayken <gülüyor> evet, yüzümüze evet, sürsek. Evet, evet, o evet. duygusal boyutlarıyla yani sanatçılar da yaşayan insanlar, evet. o duygularını ikisi mezzetmiş. Bu bağlamda da o iki birlikteliği de saygıyla, minnette ve rahmetle bu vesileyle anmak isterim. Çünkü bu kuşağın gerçekten de bizlerin daha da araştırmasına vesile olabildikleri için onlara minnettarım. Umarım... Yorgo Bacanos gibi ya da e, Udinevres gibi ya da Lavtacı Andon, Kemani Tatyos gibi büyük isimlerinde bu şekilde dünyalarına girme ve zamanın ruhuyla mezzetme çalışmalarının çoğalması yani bizi bize tanıştıracak.
1: E, bizi bize tanıştıracak daha çok esere ihtiyaç var ama Şef, Şerif Muhittin Targan bu noktada çok kıymetli bir yerde duruyor. Tekrar kitabı gösterip e, detaylarıyla okumanızı arzu ederim. Gerçekten dönem tarihine ilişkin Müthiş detaylar ve ayrıntılar var. E, Halin'in inalca armağan bir kitapta da bu konuda bir makaleniz çıktı verebiliyor muyuz Teşekkür arkadaşlar? Ederim. Bu da bunu da bir hızlıca söyleyeyim çünkü bir eser daha dinlemek istiyoruz. Kainatın ritmi ses ve müzik. Sedat Anar'ın editörlüğünde yine güzel Sevgili, bir çalışma. E, Sevgili dostum Sedat, Sedat Anar. Doğrusu Sedat Bey'i sık sık bilen Işıktaş Bey niye davet etmiyorsunuz diyen bir şey <gülüyor>
3: Vallahi Valla sağ olsun zamançıydı. var olsun, sağ olsun. Mehmet
1: Akif'i burada yazıyoruz. Bu kitabı da tekrar Arabesk diye bir... Bu,
3: bulabilirler. Bulabilir. Ee, bulabilirler. Ee, Tabi inşallah bir daha el atılır ve tercümesi Yeniden çok çok daha yapılır. iyi güncellenerek yapılır seviniriz.
1: Ben keşke Şerif Muhittin Targan ismi bir konservatuara bir müzik salonuna ve bir şeye verilse yani bu isimler çünkü verildiği anda daha çok yani Mümtaz Turhan Lisesi mesela Sosyal Bilimler Lisesi bugün bize Mümtaz Turhan'ı her seferinde yeniden hatırlatan bir şey görüyor. Bu noktada bu çalışmanızın da çok önemli olduğunu altını çiziyorum.
3: Hayalimin altını çizdiniz. Umarım Konser salonları, sokaklar özellikle de gerçekten de konservatuar ismi çok gerekli. İki dünyayı yansıtıyor. Batı müziği konservatuarı değil, Türk müziği konservatuarı değil. Gerçekten de iki eğitimi veren üniversiteye Şerif Muhittin Targan Devlet Konservatuarı ya da vakıf olabilir... ...verilmesi büyük bir kazanım olacaktır. E,
1: bu arada Türkiye'de müzik tarihi, arabesk müzik... E, ...Türk müziği üzerine çeşitli görüşleri, yazıları, makaleleri de çok kıymetli. Bugün onlara hiçbirisini değinemedik. Fakat onların hepsinin e, ortaya koyduğu yeni bakış açıları var. Evet, yani, bir, şu, süreç bir süreç olarak işliyorum. Bir süreç var ve e, mesela, işte, mesela Mısır filmlerinin ve Mısır müziğinin... ...Türk müziği üzerindeki etkisi e, arabeskleşme falan kaçınılmaz olarak... ...o dön yasaklarla birlikte... E doğrusu bunlardan da çok faydalandım. Ben program hazırlanırken galiba biraz daha çok izleyicilerimize aktarabildiğimizden daha fazlasını okuyarak faydalanıyorum. Ve müthiş bir derya tüm bu yazılar, bu makaleler. Önemli pencereler ve ufuklar açıyor. Bunları da bulup okumanızı çok istiyorum. Şimdi bir eser dinleyelim. Ben böyle son dakika koşturması yine
2: hep birlikte bir eser icra edeceğiz. O da hazır Safiye'yle üstademizden bahsetmişken onun sesinden meşk ettiğim bir eser. Bizim nota arşivimizde ona ait olduğu görünüyor. Öyledir diye bir düşünüyorum. düşünüyorum. Biraz
1: meşk oldu bu program evet. galiba değil mi? <gülüyor> hem sohbetiyle hem sazıyla. Bu arada Furkan Resiloğlu Türkiye'nin en önemli tambur sanatçılarından birisi. Lavta'yı da değil mi? Lavta da bir şey o konuda da yok galiba. Yani
3: biz birlikte de çok bu arada e, icra ediyoruz, çalışıyoruz. E, benim için de böylesine kıymetli dostlar ve sanatçılarla bir arada olmak vesilenizle çok büyük kazanım oldu. Estağfurullah. Bizim sağ için ol.
1: büyük bir zenginlik efendim. İlginize sağlık. Buyurun.
2: 我。Mm-hmm.